0: El perdón es una actitud que podemos incluir en nuestras vidas como una virtud en donde implica cultivar una vida llena de paz interior. Es una forma que nos trae beneficios personales para desprendernos de resentimientos que nos dañan en la parte física, mental, emocional y espiritual de nuestro ser. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, tips y sugerencias. Antes de comenzar con este interesantísimo tema, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces o continúes tu día con mucho ánimo. Bueno, hoy quiero empezar planteándote esta pregunta. ¿A ti te cuesta trabajo perdonar o pedir perdón? Reflexionalo por unos segundos. El perdón es un aspecto muy importante y necesario incluirlo en nuestras vidas. Muchas personas creen que si perdonan, se van a ver débiles y entonces el ofensor u ofensores volverán a dañarlos. Y permíteme decirte que no es así. El perdonar no significa que olvides ni pases por alto el daño que te hicieron o lo que es incorrecto. Simplemente es desprenderte de ese enojo, tristeza o resentimiento que te causó la otra persona. Por otro lado, Está la parte de pedir perdón por el daño que llegues a causar tú por errores cometidos. Y tal vez aquí te sientas culpable al cometerlos. Así que el pedir perdón te libera de ese sentimiento de culpa. mas Sin embargo, te puede llevar a la reflexión de hacerte responsable por tus actos y aprender de ellos para no volver a cometerlos. Continuamente nos encontramos ante experiencias que nos pueden llevar a vivir con culpa y resentimiento. El perdón, como lo mencioné hace un rato, nos libera de ese peso brindándonos la posibilidad de vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos. Cabe aclarar dos puntos. El perdonar no te obliga a que te reconcilies con esa persona que perdonaste. Tampoco es necesario que le pidas perdón de manera personal. Lo puedes hacer de manera simbólica, imaginando que está frente de ti o viendo una foto de esa persona si es que la tienes. La reconciliación es un proceso de dos. Por lo tanto, si tú no deseas volver a estar con esa persona porque eso implica que tal vez la otra persona siga haciendo daño, no es necesario. El perdonar no significa que no te vas a acordar del incidente. Más bien, te ayudará a cambiar conductas destructivas por positivas tanto de tu lado como del lado de la otra persona. También no significa justificar la ofensa recibida ni minimizarla. Si el ofensor requiere recibir una consecuencia a sus actos, así será. En este proceso de perdonar, juega un papel importante la compasión y el amor. La compasión es el deseo y acciones de liberar sufrimiento, mientras que el amor es el deseo y las acciones de proporcionar felicidad. Tanto si se aplica compasión, o amor, ya va integrado alguno de los dos, ya que no se puede dar el uno sin el otro. ¿Qué pasa cuando me cuesta trabajo perdonar o incluso perdonarme? Pues aquí entra el ego. El ego lo que hace es proyectar una imagen de uno mismo que tengo y quiero presentar ante los demás. No es realmente la versión ...de uno mismo de forma objetiva. En realidad es mi parte egocéntrica... ...la que me dice... ...que el otro lo único que merece... ...es que yo me vengue por lo que me hizo. Hago a un lado esa parte compasiva y amorosa... ...que todos tenemos... ...pero que mi parte egoica no me lo permite. Para poder ser compasivo con la otra persona... Necesitas comprenderlo o comprenderla, ya que la compasión está basada en la comprensión. Y la comprensión es el entendimiento hacia una persona que actúa de cierta forma y es el resultado de lo que vive o experimenta. Un ejemplo. Cuando alguien te agrede, insulta o lastima, es porque esa persona seguramente sufre ya sea por una vida llena de experiencias traumáticas o porque padece alguna enfermedad que no tiene cura o pasó o está pasando por momentos complicados últimamente, etc. El punto es que no se sabe qué hay detrás de ese sufrimiento y que se torna en agresión. Por lo tanto, sería bueno saber la historia, si es que se puede, de esa persona y si simplemente aprender a ponerse en el lugar del otro. Claro que es importante saber separar lo interno de lo externo. No porque la otra persona sufre, tú le vas a permitir que te siga haciendo daño. Si lo perdonas y al mismo tiempo se ponen límites. Los seres humanos tendemos a irnos a polos opuestos y olvidarnos que hay puntos intermedios. Internamente no es necesario odiar o estar enojado con esa persona que me lastimó, ni tampoco caer en el otro extremo de que no me importa y entonces lo paso por alto y no pasa nada. Muchas veces caemos en el sentimiento del resentimiento que nos fomenta a la vez la venganza. resentimiento lo único que quiere lograr es encontrar una oportunidad para regresarle al otro el daño hecho y cuando se aplica la venganza lo que se logra es que cada vez que sigues recordando el hecho te contaminas e interiormente te haces daño pensando cómo le puedes devolver ese daño. Ahora aquí hay otro sentimiento que se causa a raíz del resentimiento que es el despecho este sentimiento pertenece a la categoría del enojo y tiene la intención de dañar totalmente por medio de insultos o acciones violentas. Esto solo sucederá con personas muy cercanas con un vínculo emocional muy fuerte. Por ejemplo, la pareja. Les voy a poner este escenario clásico entre muchas parejas. ¿Qué pasa cuando una de las partes Comete infidelidad. La persona o la parte dañada se entera. ¿Qué pasa después? Se enoja, ¿cierto? Después pasar, pueden pasar dos situaciones. O se lo traga y se aguanta o explota contra la otra persona. Y pide la separación o divorcio. Sin embargo, no todo queda ahí. Ese enojo que no se descarga de manera adecuada va haciendo que conforme pasa el tiempo se van acumulando enojos y enojos hasta formar resentimiento y por lo tanto después despecho hasta llegar al punto de que cada que tengan oportunidad de vengarse de alguna manera de la pareja que le fue infiel o de hablarle mal a sus hijos, si es que los hay, de su papá o mamá, o hacerse daño a sí mismo o a sí misma, no cuidando su aspecto físico o salud. De hecho, el simple hecho de querer vengarse o sentir mucho enojo hacia la otra persona ya se está dañando. Existe un aspecto fundamental que influye en todo este proceso de que cuesta perdonar o pedir perdón, y es la influencia cultural. Dentro de esta influencia hay dos tipos de ignorancia, la fundamental y la adquirida. La fundamental es la tendencia a malinterpretar la realidad, y esto ya lo traemos desde que nacemos, y claro que lo podemos desinstalar de nuestro chip mental a través de un entrenamiento mental. Y la adquirida es la influencia de la sociedad en donde ya existe una tendencia de por sí a malinterpretar lo que vivimos, vemos o escuchamos y estar centrados en nosotros mismos que creemos que solo soy yo y yo existo o me proyecto en el otro pensando que es el culpable. Si en nuestra cultura se propiciara el amor, la generosidad, el altruismo, la compasión, la empatía, la ignorancia fundamental, se podría eliminar. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Nos encanta nutrirla con información errónea. Lo más seguro al escuchar esto, habrá gente que dirá, eso no es cierto, si sí, yo amo mucho a mi familia, yo soy muy generosa con ellos, yo soy solidaria con mis vecinos o la misma familia, etc. Bueno, pues déjame decirte que en realidad, si lo observas, lo reflexionas y eres honesto, honesta, son simples proyecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a responder esta pregunta con otra pregunta para ti. ¿En realidad lo que haces, lo haces por el otro? o oh, lo haces porque en el fondo tú lo necesitas o quieres y estás esperando que al hacerlo el otro te lo va a devolver, te dejo esto para que tú te lo respondas. Reflexiónalo. Uno de los aspectos de la ignorancia adquirida es la venganza, que ya te la mencioné hace un rato. Y esa venganza es clásico verlo ¿O verla en las películas, telenovelas, series? En este tipo de programas, lo que hacen es llevar la información que entra de forma inconsciente a nuestra mente, por lo que entonces lo llevamos a cabo de manera automática, desafortunadamente. Por eso es recomendable poner mucha atención y aprender a auto-observarnos para darnos cuenta de lo que decimos, hacemos, sentimos y pensamos. Aprender a reaccionar sin enojo, rencor, odio, resentimiento, implica mucha práctica y paciencia utilizando herramientas y estrategias para defenderte sin ser agresivo. Más adelante te regalaré una herramienta para practicar tu autoobservación. Ahorita... Me gustaría compartirte que hay dos tipos de venganza, activa y pasiva. En la activa se reacciona de manera agresiva, ya sea física o verbalmente. Y en la pasiva aparentemente se perdona, pero cada vez que hay una oportunidad se le echa en cara el acto que se tuvo hacia tu persona y te dañas a ti mismo. ¿Para qué debemos perdonar? ¿Mm? Una buena pregunta, ¿no? Por el bien que nos hace a nosotros y también pensando en la otra persona, regresándole su humanidad. En realidad, lo que estás teniendo es rechazo o aversión a la actitud de la otra persona, más no a su ser. En este mundo no hay personas malas. Solo son las actitudes o reacciones que han aprendido a lo largo de su vida, lo que las ha hecho actuar de manera equivocada al dañar a otra persona y también a sí mismas. Igualmente pasa, yo creo, con nosotros mismos. El perdón se otorga voluntariamente. Es recomendable que proceses el perdón hacia quien hayas permitido que te dañe. No obstante, hay que darse tiempo para otorgar ese perdón. No sentirse presionados a darlo por otra persona. Hacerlo cuando te sientas listo o lista. En este tema también tiene cabida un sentimiento que nos han inculcado durante mucho tiempo. Es la culpa. La culpa solo nos hace sentir que somos malas personas, que necesitamos o merecemos un castigo por lo que hicimos. Inclusive, en muchas ocasiones, nos autocastigamos. Y nos mantiene atorado en el pasado. O atorados en el pasado. Y por tanto, no es posible crecer espiritualmente. Hace un rato te mencioné que me gustaría hacerte un regalo. Y de hecho van a ser dos. El primero es el siguiente. Esto recuérdalo siempre. No somos malas personas porque hemos cometido errores. Todo lo contrario. Es una oportunidad para aprender de ellos y crecer como seres humanos. Tanto el resentimiento como la culpa nos mantienen atorados en el pasado y en el miedo. Y el segundo regalo es una herramienta, es la meditación. La meditación es una forma de cultivar y familiarizarse con nuestras virtudes. El amor, la compasión, la generosidad, la empatía la sabiduría, el altruismo, que hoy en día nos hace mucha, pero mucha falta. ¿Y de qué manera podemos aprender a meditar? Bueno, empieza dándote 5 o 10 minutos al día, de preferencia por las mañanas. Observa, siente, escucha tu respiración. Y si en algún momento un pensamiento o pensamientos te distraen, vuelve a recordar que tu atención solo está en tu respiración. Enfócate en ella. Esto poco a poco te ayudará con el tiempo a darte cuenta de tus actos hacia ti mismo y las demás personas. Te ayudará a irte a tu interior, reflexionar en todo lo que pasa a tu alrededor y la manera en cómo reaccionas ante eso. También te ayudará a aprender a escucharte. Solo necesitas ser constante, dejar de pensar en el pasado o el futuro cuando estás meditando, enfocarte en ese instante en el que estás inhalando y exhalando. Si se te dificulta en un principio, no te desesperes, ten paciencia, ...y sea amable contigo. Sigue intentándolo. Todos podemos. Solo es cuestión de creer en ti... ...y confiar... ...que en algún momento... ...lo lograrás. Si todos trabajamos... ...y fomentamos las buenas acciones... ...cultivamos dentro de nuestro ser... ...las virtudes... ...dejando de sufrir... ...cuidándonos unos de otros... Aprendiendo que somos seres interdependientes, que nos necesitamos unos a otros, que todos pasamos por circunstancias complicadas y ponernos en el lugar del otro, lograremos un mundo mejor. Anhelo de todo corazón que este tema sea de gran ayuda para ti. Y si por alguna razón sientes o crees que no encuentras tu camino, Siempre está el apoyo de la, de la ayuda profesional. Búscalo. Te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome cada semana. Y si te surge alguna duda, comentario, sugerencia o te gustaría tener una consulta, puedes contactarme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas de tu interés para que atiendas a tu corazón. Mientras, te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.